Välkommen till Love Revival Summer Edition. Vi sitter här på New Wine-konferensen. Vi är mitt inne i konferensen och vi sänder live på Facebook. Och vi kommer till det via TV Vision Sverige och TV och Vision Norge. Så varmt välkommen. Vi är ute i verkligheten. Vi är bortanför Love Revival-studion och möter människor på New Wine-konferensen här i Vänersborg. Och i... En av våra gäster idag är ingen annan än Maria Johansson. Välkommen. Tack så mycket. Kul att du hade tid att ja. sitta ner med oss. Ja, jätteroligt. Maria, några av, några av tittarna kanske känner igen dig, men några vet inte vem du är. Vi ska börja utforska lite av din resa med Herren. Och du har ju precis givit ut en bok som vi kommer komma in, i, komma in på lite senare. Mm. Där du berättar lite om de olika axblock eller de olika sakerna som Herren har gjort i ditt liv. Mm. Och eh, jag är lyckligt ovetande om allting, vad Gud har gjort. Men därför ska vi utforska det just nu. Och, men först och främst, vem är Maria Johansson? Ja, jag är en helt vanlig svensk kvinna med Sveriges vanligaste namn. Ja, <laughs> Född i Småland i Vetlanda. Bosatt så många år i Flen, mitt i Sörmland. Mm -hmm. Gift med Peter sedan 33 år och sex ja. vuxna, nästan vuxna barn allihopa. Nästan vuxna, ja, ja. just det. Wow, sex barns mamma. Jajamän. Det är inte dåligt. Nej. <laughs> ja, där ligger vi i lä, vi har fyra. Och ni har sex. Vad, vad spännande. Och hur många, inga barnbarn än? Ett barnbarn. Ett barnbarn. Ja, en liten kille. Mm. Wow, vad kul. Men var började din resa någonstans? Du, jag vet inte om du var uppvuxen som, som kristen eller om du upptäckte Kristus någonstans på din livsvandring. Ja, jag, jag uppväxte i icke-kristet hem. Det är du. Eh, hade en tuff barndom och eh, blev lite mobbad i skolan. Mm. Och eh, så hände lite saker på vägen. Och eh, när jag var i 18 års åldern. Så flyttade jag hemifrån. Jag flyttade hemifrån tidigare, men när jag var 18 års ålder så, så hittade jag ett uh, nya testament hemma mm -hmm. som uh, jag kände att jag skulle börja läsa i. Och jag hade väl funderingar på Gud lite till och från, men uh, jag började läsa det nya testamentet en sommar och upptäckte att när jag kom till Johannes evangeliet att, att det här med Jesus måste vara på riktigt. Mm -hmm. Så att när jag var 19 år så blev jag riktigt ordentligt frälst och tog emot Jesus. Mm -hmm. Allting blev totalt förvandlat för mig. Ja, över en natt. Eller hur var upplevelsen? Upplevelsen var väl att jag höll på att läsa Nya testamentet ett par månader mm. innan jag kom i kontakt med kristna överhuvudtaget. Just det. Jag kände ingen. Så att det blev, jag blev faktiskt frälst på en kristen konsert. Mm. För att det var en, en tjej som var avfällig som tog med mig till den här konserten. Och där frågade jag om de kunde be för mig till frälsning. Så på den vägen var det. Sen kom jag i kontakt med kyrkan och fler vänner och så. så att, ja. Ja, spännande. Ja. Och här börjar ju, vet, ibland så tänker vi att, att målet är inte att bara bli, komma över från mörker till ljus, få syndernas förlåtelse och ett evigt liv i, det, i, den, i den kommande tiden. Utan det börjar ju ett spännande liv med Herren. Mm. Inte ett friktionsfritt Mm. Inte ett liv som är guld och gröna skogar, men ett spännande liv där Gud börjar leda en. Mm. Och hur, hur, börjar, hur börjar din resa 
med herren nu då? Ja, det var ju lite kringelkoka. Det är ju sådär när man går med herren att det, det kanske inte alltid är spikrakt allting. Men eh, jag fick en väldigt längtan att jag skulle bli döpt i alla fall i vatten. Mm. Det vet jag. Att jag. Hur jag än försökte läsa Bibeln och Guds ord så fick jag bara upp att man skulle bli döpt i vatten. Så det, det gjorde jag efter, det var väl ungefär två år efter jag hade blivit frälst. Så det dröjde ett tag innan jag tog det steget. Sen strax efter det så, så kände man ändå att det var någonting som saknades. Att det var någonting, det, var, det behövdes något mer. Och då blev jag eh, satt hemma en kväll och eh, funderade på det här med andedop. Och fylld med en helig ande och talade i tungor och... Och hemma i vardagsrumsgolvet ensam så blev jag plötsligt död i den heliga ande. Ja. Jag satt och läste Bibeln och det, det kom ett ord till mig. Och, och så tänkte jag, men det kan, kan det vara så enkelt att man bara tar emot den heliga ande och bara går ut på det mm. som han inger en. Och jag pratade väldigt länge i tunga fler hela kvällen där sen och var väldigt, väldigt glad. Och man kände att då började något annat det blev levande ordet talade mer direkt till en och det blev ett annat liv, man fick en frimodighet också som man inte hade haft förut Just det. Så, så där började det ja. Ja. och eh, du har ju skrivit den här boken som vi ändå måste tala om eh, och jag håller upp den så här, jag hoppas ni där ute i tv-landet ser den Mitt livs mirakler av Maria Johansson en berättelse om Guds gränslösa godhet. Mm. Det här är ju din livsberättelse. Mm. Kanske inte täcker hela livet. Det är svårt Nej, det är att göra det i bokform. Men livet med mirakler. Livet med en mirakulös Gud som mm. ger av sin nåd villkorslöst. Mm. Det börjar här. Vad är de första sakerna som händer utöver dopet i den heliga ande här nu? Och liksom mm. närkontakt med Gud. Ja. Även den resan gick lite fram och tillbaka. Jag gifte mig och fullt upp med barn och arbetsliv och så vidare. Gå med i en församling och allting rullar på. Så började, egentligen började jag inte min riktiga resa för ganska nyligen med Gud egentligen. Man fick sina bönesvar, man bad och så vidare men... Just det. Någonting hände på vägen lite längre fram sen. Jag vet inte om jag ska ja. hoppa fram ända dit. Eller? För det är ju, det är en stor del av livet är ju att uh, ta hand om sina barn. Mm. Det är ju en gudstjänst. Det Absolut. måste vi ändå säga också. Absolut. Att uh, livet är inte bara mirakler hit, mirakler dit. Utan livet är... Att få barn är ett mirakel. Mm. Ja, det är ett fysiskt mirakel som kommer till dig som, som ger dig villkorslös kärlek och ja. mycket ångest och oro också med barn eventuellt. Men, men så, att, så att det finns ju tider och stunder här tänker jag. Mm. Och det är ändå fantastiskt att du säger det. Du är en vanlig Maria mm. Johansson, svensk mm. kvinna som liksom lever livet med Herren, fast mm. kanske inte lika påtaglig som nu i den sista tiden. Men vad är det som händer här nu? Eh, är det två, tre, fyra, fem år tillbaka? Mm. När, när händer det någonting? Det, började, det första som hände var att jag blev helad från en 
ryggskada eller en, jag hade problem med mina diskar i ryggen. Mm-hmm. Så jag är sjuk, blev sjukpensionär eh, i sju år. Och eh, på ett möte där så, så blev jag totalt mirakulöst helad efter sju års smätta i ryggen. Oj. Och där hände någonting med mig på insidan att jag förstår att Jesus tog all vår sjukdom på sig. Mm. att han bryr sig om oss personligen mycket mer än vad jag kanske hade förstått. Jag hade förstått det med huvudet men inte med hjärtat. Mm. Sen, efter ett litet tag där, sen 2012, så började jag tappa en del av min hörsel. Och mina barn säger till mig, mamma du hör inte, du måste gå till adrenomen och kolla mm. upp dina öron. Mm. Och eh, jag kommer dit till eh, adrenomen och eh, får mina hörapparater i, i januari 2013. Mm. Där på hösten sen, då försämras min hörsel väldigt markant med månad, ett par månaders intervaller, väldigt, väldigt fort. Mm. Någonting som normalt sett skulle ta ungefär var femte år sker på ett par månader. Mm. Och i november 2013 så bara kände jag en sån otrolig längtan att kommunicera med Gud. Jag kan inte kommunicera så bra med mina nära, mina nära och kära. Det funkar inte längre eftersom jag har så dåligt mm. i det här laget. Så att, då sätter jag mig ner fram med honom och läser min bibel och ber som jag alltid har gjort. Och, och, och så börjar vända mig mer direkt till honom samtidigt som jag sitter och skriver i en bok. Mm. Och där på något sätt händer någonting. För att för första gången på, på alla dessa år som jag har lärt känna Gud och gått med Gud så upplever jag att han talar. Mm. Att jag verkligen inte har tid inför honom han talar. Så han, han börjar liksom ge små uppmuntrande saker som förändrar mm. mig på insidan. Mm. Och jag, jag förstår sen efteråt att de här stunderna med Gud och den här, att det jag skriver i andagsboken, det liksom bär genom den här sjukdomsperioden som jag hade med mina öron. Mm. Jag hade aldrig klarat av att jag hade inte klarat det på ett sånt sätt om jag inte hade känt att jag hade blivit buren av Herren, av Gud. Jag upptäcker att han är, en, han är ju en god far. Precis som Peter, min man, han är en underbar pappa till våra barn. Men Gud, han är ju vår far alltid. Och han är ännu godare, ännu bättre. Och den uppenbarelsen och det man fick i hjärtat, att han verkligen älskar en så personligt mm. och är så intresserad av var och en Just det. det var nytt för mig det var jättesvårt att förstå det, man tänkte alla andra han bryr sig om alla andra och man tänkte på allt möjligt men, mm. men just det här personliga mm. det blev liksom en grund på ett nytt sätt en, en, en man längtade efter de här tillfällena när man bara fick vara inför, inför Herren mm. Och ibland så var man ju väldigt, eftersom min hössel blev sämre och sämre så var jag väldigt ledsen. Mm. Jag, hade, jag hade väldigt svårt att kunna kommunicera. Jag hörde mig höra på att ungefär 50 procent av det som sades. Så att det blev att jag fick lära mig att läsa på läpparna. Och jag blev ordentligt undersökt av läkare. Och de konstaterade att de här känselhåren som sitter i snäckan, de bröts av alldeles för fort. Mm. Och i och med att de bröts av så fanns det en permanent skada som inte går att göra någonting åt. 
Och det gick så fort så att adionomerna var bekymrade och ledsna för min skull. Och de var jättegulliga. Läkarvården och sjukvården var fantastiskt gulliga. Jag fick så mycket hjälpmedel. Jag fick allt man kan tänka sig. Och jag har förmånen att jobba tillsammans med min make. Vi jobbar med en handikappad man. Så att jag kunde vara kvar på jobbet trots att jag inte hörde. Så att jag fick väldigt mycket stöd. Men det blir ju ändå så att man kan inte... Jag erbjuder en kuratorhjälp som alla blir när de drabbas av en hörselskada som går så här snabbt. Mm. Men jag tackade nej till det för att sitta mm. där med en teckentolk som skriver på en dator, det blir ju inte detsamma. Nej, nej. Utan den kuratorn som funkade för mig, det var Gud själv. Ja. Och det var just det som gjorde att han, någonting förändrades på insidan. Mm. Där började en resa, en inre resa. Mm. Ett inre mirakel. Just det. Och jag tror det, det, det finns viktiga saker du säger här. Det är att man kan ha en intellektuell kunskap om att Gud är en kärleksfull far. Mm. Men nödvändigtvis inte ha kommit till tro på den kärleken för mig personligen. Nej. Och, och det ordet finner vi ju i, i första Johannes brev här. Att när Johannes skriver, vi har lärt känna den kärleken. Mm. Och tror på den. Alltså den kärleken som Gud har till oss. Mm. Och, och den resan gör du. Fast du kommer, till den, du kommer till den punkten i nöden. Det är nöden som driver dig mm. att söka dig till Gud här. Det är det jag hör dig säga. Ja, det är det ju. Ja. Samtidigt. Det var ett tillfälle som var väldigt speciellt. Uh, nu blir det lite parallellt här, men... Det var ett tillfälle när jag upplevde att det var extremt jobbigt med hösten. Mm. Och jag var ledsen. Och jag, jag sa det till Gud, ja men varför? Jag har gått igenom så mycket jobbigt med ryggen i sju år. Varför händer det här mig? Inte en gång till. Mm. Och jag var besviken, men jag sa det till Gud, jag, jag kommer med alla de här tankarna. Jag, lägger ner, jag vill inte ha dem. Jag lägger ner dem vid dina fötter, Jesus. Mm. Du får ta det åt mig. Just det. Då, då kom han sen på... Jag vaknade faktiskt. På, jag hade gått och lagt mig. Jag var fortfarande ledsen. Och så vaknade jag på natten. Och så hör jag bara Gud säga... Det här är inte min vilja för ditt liv. Mm. Och det är någonting jag skulle vilja säga om det är någon som tittar på det här som är sjuk just nu. Att mm. Det är aldrig Guds vilja... Just det. Att man ska leva med sjukdom. Jesus har redan tagit det på sig. Just det. Men när jag hörde det inom mig personligen så kände jag nej, det är inte. Jag fick liksom en, en, det blev fastställt i hjärtat. Det blev sanktionerat. Han vill inte det här för mig. Mm. Han vill verkligen inte det här. Just det. Och jag kände att någonting bara... Nej, men då blir det bra, tänkte jag. Då, då, då kommer Gud. Det kommer att bli bra det. det här. Är det inte hans vilja, då kommer han att fixa mina ja. ögon helt enkelt. Ja. Det var liksom det man kände. Det, det. det kommer att bli bra. Och, och det är ju så, när Gud talar så ger det en hopp och tro mm. om en förändrad framtid. Mm. Det är, något, det är något, på något sätt signumet på att veta, är det Gud som talar eller är det mina egna tankar? Mm. Ger det dig tro? Är det kärlek i orden? Kan du liksom smaka och, och känna att det är något gott? Mm. Så är det Gud. Och det här är ju fantastiskt då, att, i din Gud, att Gud talar in i en mörk situation och ger dig ljus, hopp, 
om att det inte alltid kommer bli så. Bara så som det är just nu. Ta oss på den här resan nu då. Du har ju ändå ett, du har ju ändå ett track record av att Gud har gjort ett mirakel i din rygg. Ja. Något som sjukvården inte kunde hjälpa dig med. Nej, det var så. Tack Jesus för det. <laughs> Vi tackar ju Gud för sjukvården. Absolut. Du vet, ibland får jag respons med tanke på att jag ber för, för mycket människor så där att vi att vi på något sätt inte uppskattar sjukvården eller att vi har liksom en felaktig betoning på att administrera helande etc. Men, men vi, vi är ju jätteglada för sjukvården. Du har ju uttryckt en fantastisk ja, glädje och vilken omsorg man får inom sjukvården. Och, och tack, tack gode Gud för morfin. Kan man säga så? Tack gode Gud för liksom... Nej, man sa smärtstillande. Ja, Tack gode Gud att vi får smärtstillande när vi går till tandläkaren och när vi har ryggproblem eller andra saker. Va? Så vi tackar Gud för det. Men ibland kan inte sjukvården hjälpa. Och vi behöver, vi behöver Herrens beröring och hjälp. Ja. Det är väl ändå viktigt att säga. Det är så. Ja. Men det... För min del så var det, det konstiga var att eftersom man har upplevt ett mirakel med ryggen som var väldigt konkret och det står med om det i boken där så, så kände man att man inte förtjänade en gång till på något sätt. Under medvetet så fanns den där känslan så att när Gud talade just det här förlösande att det här inte är min vilja för ditt liv då kunde jag äntligen öppna mitt hjärta och tänka att ja men han, mm. han, han, det är obegränsat. Just det. det gäller alla. Jesus har betalt för alla personligen. Mm. Men för mig var det så att med övernen där så blev jag kallad till överläkaren den 7 maj 2014. Jag fick det skriftligt och det stod att jag skulle ta med mig nära handhörig. Så vi kom dit, jag och min man Peter, och jag, det var en skrivtolk som var där så att jag skulle kunna uppfatta allting som sades. Eller jag läste på dataskärmen. Jag träffade en överläkare och så frågade hon mig när jag sitter ner där, vet du vad ett cochlea-implantat är för något? Och det vet jag, för min svarfar har ett cochlea-implantat mm. efter en olycka som okay. tappade han hösten. Mm. Och jag vet att i hans fall så fungerar det inte hundraprocentigt. Han kan inte kommunicera i telefon och han kan inte tala med mer än två samtidigt. Och de måste vara tyst i bakgrunden. Mm. Och ja, det vet jag. Så jag till överläkaren och hon hörde väl att jag lät lite skeptisk till mm. hela. Och då säger hon till mig så här att... Jag vill att du ska ta ställning till om du vill göra den här operationen i höst innan det är för sent. Mm. Så säger jag till henne, vad, vad menar du med för sent? Säger jag. Ja, innan du blir, tappar hösten helt, sa ja. Menar du att jag kommer att bli helt döv, sa jag. Och då hade jag tappat 80 procent av hösten då. Mm. Ja, du kommer att bli helt döv inom ett par år. Mm. Och för mig och Peter var det en jätteschock. Jag, menar, vi, jag åkte dit ungefär som att man åker till optiken och ska få ett par glasögon. Mm. Och var inte alls beredd att få höra någonting sånt, för allting hade gått så väldigt fort. Mm. Eh, på ett år så hade jag nästan blivit döv. Och så får höra att inom ett loppet av året så kommer jag bli totalt döv. Mm. Så vi satt helt chockade i bilen efteråt och sa ingenting i princip, utan bara lät det sjunka in att oj vad hon hade sagt för någonting. Sen, Gud är så god för att vi hade planerat en semesterresa i samband med det här. Så vi åkte bara några dagar senare till Grekland. Vi och hela, nästan hela familjen. Och på den här semesterresan så vaknar jag efter att ha drömt en väldigt vanlig vardaglig dröm. En väldigt ljus dröm. Jag bara drömde helt enkelt att jag såg mig själv åka upp till 
Kolbergska sjukhuset. Knackar på dörren till adjonom, min adjonom. Och hon öppnar och säger, men hej Maria, vad gör du här? Mm-hmm. Och så ser jag mig själv i drömmen. Jag tittar ner på mina händer. Jag vänder på händerna. Och där i ligger mina hörapparater. Jaha. Och så säger jag, jag ska bara lämna tillbaka de här. <laughs> wow. Och när jag, vaknade, när jag vaknade sen så fick jag den där känslan att den här drömmen var så vardaglig. Det var precis som en tv skärm bara. Just det. det måste vara Gud. Mm. Och så tänkte jag, men jag såg hörapparaterna. Jag såg inte cochlea-implantatet. Då ska mm. jag i alla fall tacka nej till operationen för cochlea-implantat. Just det. Så, så det gjorde jag. Den drömmen stod jag på sen. Mm. Jag, jag, jag kände det. Att, ja, men varför skulle Gud visa mig något sånt? Om inte ja, han, det var hans vilja. Ja, ja, ja. Så att, jag höll krampaktigt fast ur det. Just det. Det var så som han hade tänkt. Wow. Mm. Så Gud talar. Vi har hört många vittnesbörd nu. Gud talar till dig om natten. Gud talar genom en dröm. Mm. Gud, du hör Guds röst på insidan. Mm. Gud talar genom sitt ord etc. Eh, och nu kommer vi fram till dagen D, ja. där drömmen går från dröm till verklighet. Ja. Vad händer? Jag måste börja kvällen innan. Ja, det är klart. Det var den 20 augusti. Vi hade födelsedagskalas mm. för vår näst yngsta dotter. Och alla barnen med respektive kommer hem. Jag har ju vuxna barn. Då. Ja. Och alla är jättesnälla och gulliga att komma hem där, tala tydligt, en i taget, artikulera i fem minuter. Mm. Ja, ja, ja. Man är stor familj, sen blir det liksom alla pratar i munnen på varandra. Jag sitter där vid vårt stora bord och har gjort fixat fin födelsedagsmiddag. Mm. Och ser munnarna gå på barnen mm. och uppfattar inte ett ord ja. vad de säger. Och många av barnen hade jag inte träffat på ett tag och inte mm. kunnat kommunicera med via telefon. Jag kunde inte tala i telefon mm. och hade en jättelängtan att få mm. prata med, med dem. Mm. Och kan inte. Just det. Och det blir så jobbigt så att jag känner att jag måste säga att jag drar mig undan till sovrummet. Jag säger att jag ska slå in några födelsedagspresenter. Mm. Mm. Jag går in i mitt sovrum och börjar stå och gråta, går ner på knä och säger Gud... Nu måste du hjälpa mig. Nu åker jag inte mm. längre. Mm. Jag kände en rädsla att tappa kontakten med mina barn också. Så att, eh, morgonen på så vaknar jag då. Då är det söndag den 21 augusti. Jag vaknar jätteont i huvudet. Ont i nacken. Vill bara dra täcket över huvudet. Jag som i vanliga fall älskar att gå till kyrkan. Även om jag inte hörde så mycket. Men jag hade lovat att gå. Så att jag, det var tur jag hade gjort det. Ja, okay. Så att jag kom upp. Det var, det var Per och Abbe Åkvist som skulle komma. De skulle tala om sitt arbete i Etiopien. Så jag tänkte att jag kan nog hänga med lite grann. De brukar visa någon film eller någonting sånt där som man kan hänga med lite. Så jag kommer dit. Det var ett vanligt gudstjänst förutom det. Det var en uppfattar lite grann av predikan. Och sen så efter predikan så puttar min man mig i sidan och min son vänder sig om och pekar liksom att mamma. Det är förbön för sjuka. Du ska gå fram så att jag förstår vad han säger. Mm. Jag går fram och medan jag går fram så tänker jag att nu ska jag göra som mina barn gör när de kommer hem. Mm. De går direkt upp i köket, öppnar kylskåpet och säger ja, mamma har du någon mat i kylskåpet? <laughs> ja, ja, ja. Det var liksom den känslan jag hade. Mm. Mm. Jag, jag är en dotter till Gud. Jag är Just Guds det. barn. 
Han är min pappa och nu går jag fram till honom. Medan jag står där framme så ser jag Jesus på korset. Mm. Vad han gjorde för mig. Mm. Att det för mig han hängde där. Mm. Det, det kändes väldigt avslappnat, väldigt lugnt. Mm. Jag berättar för Abbe och Kvist allt vad överläkaren har sagt. Mm. Att jag kommer att bli helt döv och att nu får ni be för mig. Så tar mm. jag ut mina hörapparater, stora Härliga hörpåter, hemska. <laughs> och lägger dem på högtalaren i Jämte. Och de börjar be för mig. Och jag faller till marken av Guds kraft. Jag ja. kan inte stå upp. Och Per kommer också fram efter ett tag och börjar be. Mm-hmm. Och jag vet att jag vid ett tillfälle öppnar ögonen och ska resa på mig. Och då kommer de att be en gång till. Just det. Och då blev det som en varm filt som läggs på mig bara mm-hmm. som en helt avslappnat, helt lugnt. Mm-hmm. Jag stiger upp, tar mina hörapparater i händerna och går och sätter mig inte Peter. Och jag är bara så glad över att ha fått ett möte med Gud. Jag känner mm. bara Guds närvaro, jag känner hans helighet, jag känner hans kärlek. Ja, och så går lovsångarna, ser att lovsångarna går fram och så bara... När de börjar sjunga så tänker jag, oj, vad högt. Jaha. Men jag, jag står där och fattar fortfarande inte riktigt vad Nej, som så. har hänt. Ja. Jag, jag ser texten på, på vi har på musiken, mm-hmm. men jag hör ju texten också. Jag Just sitter så. och tittar på hörapparaterna. Sen går vår pastor fram och ska avsluta wow. mötet. Och så börjar han tala om etiopiskt kaffe, mycket goda än svenskt kaffe. Och nu ska vi bjuda på kökkaffe. Och jag sitter och tittar på vår pastor ja, ja, ja. Daniel. Och så tittar jag på hörpåterna. Och, oh. och så hör jag mig själv ropa riktigt högt. Daniel, Daniel, jag hör vad du säger. Jag hör vad händer oh. vad du säger. Wow. Det är något som var helt omöjligt innan. Oh. Oh. Det, det var bara så... Mm. Overkligt samtidigt. Jag gick ja. fram för förberedelsen, men ändå så kunde jag inte fatta att det hade skett Just det. efter så lång tid. Mm. Att det, det var helt surrealistiskt. Ja. Jag vände mig om och såg att Peter började gråta och ja, ja, ja. Några, några av mina barn började gråta. Ja, och, visst. Ja, det blev helt tumult. Bara impakten av för din familj, dina barn, att de får se Jesus röra vid sin mamma är ju värt alla... Allt i hela världen för en mamma. Ja, att de får se Jesus röra vid någon i sin så. Vet du vad? Tiden rinner mot sin slut. Men du måste. Du har varit med om att Guds nåd har kommit dig till del. Inte för att du förtjänar det utan bara för att han älskar dig. För att precis som du säger att du är en Guds dotter. Det finns många Guds barn som tittar på oss som människor som kanske inte har kommit till tro än. Men som gärna vill att du ber just nu. Maria, be en kort bön in i den kameran. Gärna. Att Guds mm. nåd får röra med mm. människor i tv-landet just nu. Mm. Jag tackar dig, far, att du är en god far. Här. Jag tackar dig att du bara ska uppenbara din kärlek för varje människa som tittar just nu. Här. Jag tackar dig att du ska uppenbara för Jesus vad du har gjort på korset för var och en. Här. Jag tackar dig att du tog våra sjukdomar på dig. Här. Jag tackar dig att vi har rättigheter som Guds döttrar och söner. Att bara ta emot din nåd, här. Jag tackar att den räcker till. Att du vill röra vid människor. Att du vill hela. Och att du vill upprätta relation med dig själv, här. Tack för det. Tack att du vill signa människor som tittar just nu. 
bara vidare med din kärlek och din godhet. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Jag känner Guds närvaro. Det är ljuvligt. Det är underbart. <laughs> Vet ni vad? Glöm inte skaffa boken. Och Maria, tusen tack att du kom och hälsade på. Det blev lite kort, det blev intensivt. Men vi fick del av det som delar av vad Gud har gjort i ditt liv. Fantastiskt att höra till detta. Och för dig som är ute i TV-landet. Vi vill önska dig en fantastisk sommar. Här från New Wine-konferensen Love Revival Summer Edition. Vi önskar dig en underbar sommar i Herrens närvaro. Gud välsignar dig.